0: Stärker machen, der Impuls-Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten-Regenstein, Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin. Seit vielen Jahren arbeite ich mit Führungskräften in den unterschiedlichen Ebenen, im Coaching wie in Trainings. Ich unterstütze Teams, wenn sie sich in die Sackgasse manövriert haben und moderiere Konfliktsituationen. Und außerdem begleite ich Menschen in der Entwicklung ihrer persönlichen Resilienz. Immer wieder dabei begegne ich ganz unterschiedlichen Themen, die ich für wesentlich erachte, wenn wir über Führung reden. Ich glaube, ganz spannend gibt es dabei Themen, die sich übergreifend immer wieder zur Persönlichkeitsentwicklung mit meiner eigenen Führungskompetenz decken. Und eine davon ist die Frage, wie Du selbst gewappnet bist, wenn du mit Misserfolgen zu tun hast, wenn du mit deinem Team oder deinem Unternehmen an dem, mit dem Rücken an der Wand stehst, wenn du auf einmal vor dir alles betrachten musst, als ob es ganz auf Anfang gesetzt wird. Wenn du damit leben musst, dass all das, was du geplant hast, was sich bis gestern noch sicher angefühlt hat, auf einmal in Frage gestellt wird. In der heutigen Zeit, wir sind in der Corona-Zeit, gibt es genau diese Themen überall, in allen Ecken und Enden. Es gibt unwahrscheinlich viele Menschen, die Existenzängste haben, weil sie, weil du selbstständig bist und eventuell überhaupt nicht mehr weißt, wie du dich finanzieren sollst. Es gibt Ganz, ganz viele Menschen, die mit ihrem Team gerade händeringend nach Wegen suchen, wie sie ihre Mitarbeitenden halten können und dabei ihr Unternehmen irgendwie weiter voranbringen können. Und es gibt selbstverständlich ganz viele Unternehmen, die gerade über Kurzarbeit nachdenken müssen, gegebenenfalls sogar über Kündigungen, die jetzt schon trotz eventueller Kredite oder staatlicher Hilfen wissen, dass das eine sehr harte und sehr, sehr, sehr nervenzehrende Zeit ist. Nichts zu beschönigen und auch nichts zu vereinfachen. Einfach zu sagen, wird schon wieder Kopf hoch, ist hier wahrscheinlich nicht die richtige Mentalität. Einfach den Kopf in den Sand zu stecken, ist aber auch nicht die richtige Mentalität. Das heißt also, was machst du, wie bist du aufgestellt? Wie bist du aufgestellt für dich persönlich, damit du in deinem Unternehmen die Wirkung entfalten kannst, die deine Mitarbeiter brauchen, um sich ebenfalls sicher und geschützt zu fühlen? Ich nenne das Resilienz und nicht nur ich, sondern das Wort nennt sich so Resilienz. In Krisen handlungsfähig zu bleiben, nach vorne zu schauen, geradlinig zu bleiben. Resilienz hat ganz viele unterschiedliche Aspekte und ich möchte gerne mit dir über zwei wesentliche nachdenken. Wir können gerne im weiteren Verlauf der Podcasts rein, die ich ähm, veröffentliche alle zwei Wochen, vielleicht den nächsten Aspekt vertiefen dann. Du wirst das sicherlich verfolgen können. Abgesehen davon halte ich Webinare im Moment gerade zu diesem Thema. Da kannst du dich gerne einschalten. Du findest den Link dazu bei mir auf den Instagram- und Facebook-Kanälen. Ja, Resilienz. Zwei wesentliche Aspekte. Der erste Aspekt ist immer die Frage, was willst du sein? Opfer oder Gestalter? Das ist Grundsätzlich eine Haltung, sehr verständlich. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich einfach in der Opfermentalität gut einrichten. Die malen vor lauter Frustration ein schwarzes Loch an die Wand und lassen sich von diesem schwarzen Loch permanent einsaugen. Das sind diejenigen, die auch in solchen Krisensituationen wahrscheinlich nur die Negativnachrichten lesen, die sich davon voll beamen lassen. Und sobald du sie fragst, wie geht's dir, bekommst du einen Schwall an Negativinformationen, an Desastervisionen, an irgendwelchen Aussagen, dass es nicht mehr weitergeht. Ja und tatsächlich muss ich ehrlich sagen, wenn ich mit dieser Haltung durch die die Welt laufen würde, dann hätte ich auch keine Kraft, mich permanent wie Münchhausen an den Haaren aus dem Sumpf ziehen zu können, um dann anschließend anderen auch noch zu erzählen, dass es gut wird. Weil ich habe ja gerade alles dafür getan, es mir schlecht zu reden. Das ist das Opferprinzip. Alle anderen sind schuld, die Welt ist schuld, ich kann sowieso nichts machen, schau dir an. Ich kann nichts machen. Das zweite Prinzip, und das ist die andere Richtung, ist die Frage nach dem Gestalterprinzip. Inwieweit kannst du, und das ist tatsächlich eine Aussage in der Resilienz, inwieweit kannst du akzeptieren, es ist, wie es ist, und dabei muss es nicht schön sein. Es ist, wie es ist, das Aufträger wegbrechen. Es ist, wie es ist, dass du auf einmal viel weniger auf dem Konto hast, als du dachtest. Es ist, wie es ist. Das ist eine Aussage, wenn ich im Resilienztraining arbeite. Und dabei geht es tatsächlich darum, dass ich der Wirklichkeit, der Realität ins Auge schaue und nichts beschönige. Ja, es ist, wie es ist, dass all meine Wünsche, meine Pläne, die ich noch bis vor kurzem für Ostern, für den Sommer hatte, dass die jetzt im Moment in Frage gestellt sind. Ja, es ist, wie es ist, dass mein Konto desolater aussieht, als ich dachte. Ja, es ist, wie es ist, dass ich mit meinen Kunden weniger produktiv sein kann, als ich wollte. Ja, es ist, wie es ist, dass ich meinen Mitarbeitenden sagen muss, dass es nicht so bleiben kann, wie es mal war. Das ist ein erster Schritt ins Gestalten. Denn jetzt höre ich auf zu lamentieren, ach hätte, wäre, könnte, es müsste, sondern es ist, wie es ist. Und jetzt frage ich mich im nächsten Schritt. Was kann ich tun, damit ich mit dem Es ist, wie es ist umgehe? Vielleicht auch erst einmal tatsächlich laut schreien. Was auch immer. Schimpfen, meinetwegen. Aber bitte komm da wieder raus, denn gestalten heißt zu akzeptieren, dass es zum Schreien ist und dann zu gucken, was kann ich tun. Hier geht es nicht darum, dass ich auf einmal eine rosa Brille auf die Nase setze und sage, wow, es wird schon gut. Gestalten heißt nicht, schön färben. Gestalten heißt, Ideen entwickeln, Umgangsstrategien entwickeln. Und das bedeutet eventuell, dass ich einfach mal anfange, mit meinen Mitarbeitenden zu reden. Das heißt eventuell aber auch, dass ich anfange, mit meinen Mitarbeitenden über deren Lösungsansätze nachzudenken. Es könnte auch bedeuten, dass ich anfange, tatsächlich über andere finanzielle Hilfen nachzudenken. Es kann sein, dass ich darüber nachdenke, mein Standbein zu verändern. Es kann sein, dass ich darüber nachdenke, auszuhalten, Es kann sein, dass ich darüber nachdenke oder du darüber nachdenkst, die Zeit im Moment auszukaufen und einfach mal eine Standortbestimmung zu machen. Was hast du im Rucksack? Was hast du gerade? Ich habe vor kurzem ein ganz tolles Bild gehört. Und zwar ging es da um das Tier Kamel, um das Kamel, das ein Wüstentier ist. Es ist eigentlich, es ist nicht nur eigentlich, es ist gemacht für die Wüste. Es hat entsprechende Hufen, um am Sand zu laufen. Es hat ähm, eine innere Klimaanlage, möchte ich mal so sagen, was dazu führt, ähm, dass das Kamel nahezu nie schwitzt. Und interessanterweise, es kann bis zu drei Tagen im Sommer ohne Wasser auskommen. Das Geheimnis dieser drei Tage ohne Wasser liegt in den Höckern. Das Kamel hat zwei Höcker und die sind nicht mit Wasser gefüllt, wie man manchmal vielleicht denken mag, sondern mit Fett. Und der, der ähm, Stoffwechselhaushalt vom Kamel ist so ausgestellt, aufgestellt, dass sobald Wassermangel entsteht, dieses Fett in den Höckern abgebaut wird und zu Wasser dem Körper zur Verfügung gestellt wird. Das führt dazu, dass es in Härtezeiten, im Winter zum Beispiel, bis zu drei Monate ohne Wasser auskommen kann. Ja, was bedeutet das, wenn wir über Gestaltung nachdenken? Vielleicht ist uns das Kamel an dieser Stelle ein interessantes Hilfsmittel, ein interessanter Vergleich. Was sind deine Fettpolster? Was sind deine Fetthöcker? Was kannst du nutzen, um es irgendwie zu lebensnotwendigem Wasser zu machen. Und dabei kann es sein, dass du dir endlich mal tatsächlich einen Flipchart nimmst und Mindsetting machst, Mindmapping machst. Wohin wollte ich eigentlich? Wohin bin ich gekommen? Vielleicht ist das Fettpolster tatsächlich das Gespräch mit deinen Mitarbeitenden, aber vielleicht auch einfach mit dem Kollegen und es ergeben sich Synergien. Vielleicht einfach auch mit einer guten Freundin oder einem guten Freund und du merkst, du bist gar nicht mehr allein. Ich habe jetzt vor kurzem von einem der Unternehmer gehört, mit denen ich immer wieder spreche, dass er diese Krise als sehr, sehr spannend erlebt, weil er merkt, dass das, was gerade mit ihm und seinem Unternehmen, aber was auch mit anderen Unternehmen aus seiner Branche passiert, nicht daran lag, dass er oder seine Kollegen irgendwas falsch gemacht haben. Auch das hilft manchmal und kann ein Fettpolster sein, zu verstehen, ich muss hier nicht in die Schuldspirale Ich muss hier nicht hingehen und mich selber geißeln und permanent mich klein machen, mit mir schimpfen, mich als inkompetent bezeichnen. Auch das kann ein Fetthöcker sein, der sich nach und nach, weil du es jetzt gerade brauchst, so verstoffwechseln lässt, dass du Wasser hast. Such dir Freunde, such dir Gesprächspartner. Lies die richtigen Medien und geh nicht auf irgendwelche, die dich permanent runterziehen. Sorg dafür, dass du immer wieder auch Zeiten schaffst, in denen du dir ganz bewusst, und das ist Gestalten, ganz bewusst Räume schaffst, in denen du nicht über die Katastrophe nachdenkst, die es jetzt vielleicht gerade in deinem Leben gibt. Ja, nicht wegschauen, nicht verdrängen, nicht verleugnen, aber gestalten und den Hut auflassen. Wann kannst und willst du dich mit dem auseinandersetzen, was dich gerade so massiv herausfordert? Und wann willst du ganz bewusst offline gehen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Social Media ausmachen, nicht mehr googeln, nicht mehr fragen, nicht mehr suchen, sondern einfach dich mit einem tollen Kaffee auf deinen Balkon setzen, die Sonne genießen. Oder aber mit einem spannenden Buch einfach in eine andere Welt katapultieren lassen. Das ist Gestaltungsprinzip. Und wie du merkst, hat das nicht nur was damit zu tun, was du tun kannst, um dein Unternehmen, deine Positionierung oder deine Stelle wieder auf Vordermann zu bringen, sondern vor allen Dingen, um dich selbst so aufzustellen, dass du handlungsfähig bist. Ich habe dir am Anfang versprochen, dass wir über zwei Aspekte von Resilienz reden. Der zweite Aspekt, neben Opfer- und Gestalterprinzip, ist die Frage nach der Art und Weise, wie du über die Dinge redest. Erfahrungsgemäß ist es so, dass das, was du sagst, so reden wir immer, du kennst sicherlich das Wort freudsche Fehlleistung, dass das, was du sagst, irgendwie ein Ausdruck von inneren Prozessen ist. Du redest also irgendetwas und sagst zu irgendeiner Sache etwas und es soll direkter Ausdruck von dem sein, wie du dich dazu stellst, mental. Ich verrate dir was, das funktioniert auch genau andersrum. Das, was du über die Dinge sagst, hat einen direkten Einfluss auf das, wie du die Dinge betrachtest. Und hier sind wir nochmal bei den Seiten, auf denen du dich zum Beispiel in Social Media bewegst. Das sind Wir sind nochmal bei den ganzen Nachrichten, die du dir vielleicht nonstop reinziehst. Mit was beschäftigst du dich? Mit welchen Worten setzt du dich auseinander? Ist die Auseinandersetzung mit Corona ein Krieg? Oder aber ist die Auseinandersetzung mit Corona für dich eine ganz schön starke Herausforderung, der du dich stellen musst? Das sind zwei verschiedene Beschreibungen derselben Situation haben aber einen direkten Einfluss auf das, wie du dich positionierst. Im Krieg greifst du zu den Waffen, in der Herausforderung wappnest du dich mit innerer Stärke, mit Menschen, mit Alliierten und hier sind wir schon wieder bei einem Wording, du merkst es. Wie redest du über die Dinge, die dich umgeben und die dich herausfordern, die dich anstrengen, die dich mürbe machen, die dich traurig machen, die dich verzweifeln lassen? Ja, und dabei, du erinnerst dich, am Anfang ist es selbstverständlich, dass du irgendwann mal laut auch ganz, ganz laut schreien kannst. Aber danach schau, womit du welche Worte nutzt. Auch hier möchte ich dir zwei Übungen mitgeben. Die eine ist die, das ist gar keine Übung, sondern einfach eine Seite im Internet, Social Media. Oder aber Internet ist ja gewios an dieser Stelle, ich muss selber gerade über mich lachen. Good News, das ist eine Seite, in der du jeden Tag ganz und gar mit wunderbaren, guten Nachrichten informiert wirst, mit denen du gut dich auf eine andere Perspektive, auf diese Welt, auf diese Situation einlassen kannst. Und die zweite Übung möchte ich dir mitgeben, hier schreib dir doch am Anfang jeder Woche, Oder vielleicht am Ende jeder Woche einfach mal hin. Was ist denn gut gewesen, trotz allem? Was ist denn gelungen, wieder erwarten? Welche Begegnung hattest du, die dich berührt hat und die dir Freude gemacht hat? Welches Gespräch war eins, was dir in die Tür geöffnet hat, gedanklich? Ich persönlich nutze dabei ein Buch von Klarheit. Wir haben das von Teamkompetenz bisschen weiter aufbereitet. Wenn du magst, kannst du dich dazu gerne bei uns informieren. Aber mir hilft es. Mir hilft es, mich zu sortieren. Mir hilft es, ein Wochenreview zu machen oder eine Wochenvorausschau. Ein Monatsreview zu machen und dabei die guten Dinge zu behalten. Mich nicht nur in dem fest zu ankern und mich zu verstricken, was vielleicht nicht gut läuft. Denn tatsächlich ist es so, dass wir die schlechten Dinge viel schneller und viel länger behalten als die guten. Die guten nehmen wir, was fatal genug ist, viel zu schnell als selbstverständlich. Und deswegen gehen sie unter. Aus diesem Grunde verabrede dich mit dir und deinen guten Stories. Ja, auch in deiner Katastrophe gibt es gute Stories. Schau hin und halt sie fest. Eine Übung, die unbedingt dich handlungsfähig werden lässt oder bleiben lässt in Situationen wie diesen, die dich herausfordern und die dich gegebenenfalls tatsächlich aus deiner absoluten Komfortzone herauskatapultieren. Eigentlich wünsche ich an dieser Stelle immer viel Spaß beim Ausprobieren. In so einer Herausforderung, wie wir sie jetzt gerade zu wuppen haben, ist da vielleicht weniger Spaß. Ich wünsche dir Mut es auszuprobieren. Ich wünsche dir Mut, eine Strategie gegen die Frustration und gegen die Sorge zu entwickeln, in die Handlung zu kommen, in die Gestaltung. Und ich wünsche dir Mut, deinen Worten selber zu lauschen und darauf zu vertrauen, dass da, wo du sie positiv beschreibst, da, wo du sie wohlwollend beschreibst, verändert sich dein Blick auf die Situation und es tun sich neue Türen auf. Dabei wünsche ich dir unwahrscheinlich wohltuende Entdeckungen. Von Birgit Kersten Regenstein. Teamkompetenz. Einfach stärker machen.